0: Hello， 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？感谢主哦，有很多的听众朋友们在收听节目之后来信告诉贝贝，他们从每一个见证感受到神的恩典，虽然没有办法马上亲自去教会参加聚会哦，但是他们仍然愿意透过读经和祷告来认识耶稣。愿神纪念大家的心，也愿神保守大家的信心，在各样的事上都能够体验到耶稣的同在哦。那很多听众朋友们都是先从阅读圣经开始来认识耶稣哦。圣经总共有66卷，分成旧约和新约两大部分。这66卷是由不同的作者，大约有40个人，在不同的时代下写成的。但是很奇妙的是，圣经的内容并没有因此前后矛盾，或者是有不通顺的地方哦。大家都详细的基督下神充满智慧的话语，对于我们在生活和信仰上都有很大的帮助。圣经的提摩代后书三章十六到十七节，保罗说：“这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。”圣经都是神所漠视的。于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，教属神的人得以完全，预备行各样的善事。所以、哦、我们想要了解耶稣、认识道理，可以先透过阅读圣经开始。在读圣经之前呢，我们可以先向神祷告，求神让我们明白圣经的道理，也让我们可以在阅读中得到造就。要播出的节目是第九百五十二集《小人物悲喜人生半百得恩典》上集。这个星期的见证邀请了真耶稣教会台北教会的林富真姐妹来和听众朋友们分享她的信主经过。那富真姐原来的信仰呢，就是跟随着母系家族世代流传下来的传统信仰哦。那小的时候，富真姐就对生命的发生意义、价值感到好奇和困惑。但是他找不到答案，让他觉得生命有着莫名的虚无和忧伤。在经历一次濒死的灰败之后呢，傅贞姐不再相信有神了。她要求自我坚强，看清眼泪，将自己武装起来，不向别人示弱，在工作上尽心尽力，追求比别人更好的成就。后来，当傅真姐工作的公司面临危机的时候呢，她信从一位先知的指导，另外成立一间公司哦，却陷入另一个网络中。面对逐渐加重的负债，傅真姐曾经想过要自杀，她也曾经一次一次地质问自己，为什么人生会变成这个样子？她在低潮中觉得看不见亮光了，直到原先公司的老板邀请她来到真耶稣教会。那来到真耶稣教会的傅贞杰哦，他会体会到主耶稣带给他什么样的恩典呢？在开始见证之前呢，我们先请傅贞杰来和听众朋友们打声招呼哦
3: 。哈利路亚，大家平安，你们好，我叫林富贞
0: 。今天傅贞杰要来跟我们分享的信主经过。傅贞杰原本是传统信仰的，那我想先请你跟我们分享你对于传统信仰的看法
3: 。嗯，我的母亲。呃，全部都是佛教徒。嗯，那即便是说佛教徒，其实呃，我看我妈妈小时候，我看我妈妈他们拜拜，其实应该也混入蛮多民间信仰的，呃，菩萨或神之类的啊。嗯，那我的父亲因为是资深从大陆那个时候呃撤退过来台湾，嗯，所以我的爸爸比较没有呃在信仰上面有任何的色彩。嗯，那小时候我当然就是会跟着妈妈拜拜，然后呃呃，如果说假如呃好像有什么心里头不平安呢、啊，或者呃有什么事情要祈求的时候，你还是会呃会以妈妈的这样的一个信仰的方式去呃祈求。嗯，那可能我们感觉到好像那时候最多的是观世音菩萨。嗯哼，这个部分好像对我来说是印象最深刻的。嗯，长大以后，偶尔真的在事业上面很不顺的时候呢，不得已的时候，好像也会去拜这个神、嗯、神像。对，嗯
0: 、所以傅娟姐原本的信仰就是跟随妈妈的信仰哦，从小教导要拜什么神就拜什么神，觉得比较习惯哦
3: 。对，一个习惯的依赖。嗯
0: 哼。嗯哼那你自己对于生命、人生的意义这些有什么样的想法呢
3: ？其实我小时候哈，我还莫名其妙的蛮有一些想法的，因为我不是一个太。喜欢说话的孩子、嗯，有一大半的时间呢，我大概都会沉浸在自己的想象或者呃思索当中。从小就是这个、嗯、这个这个习惯，这个这个个性。
4: 嗯，
3: 那我会莫名其妙的会有，很小我就会觉得有就有一种很很很清楚的空虚感、嗯，但我小时候不明白那是什么。然后会觉得，他会去想一些莫名其妙的问题。哎，奇怪，我我怎么会在这里？那那那我到底是谁？我当然知道我是林富珍啊，可是我怎么会去想？那那我到底是谁？
4: 嗯，
3: 那那我怎么会在这个地方？那那为什么我我不是另外的那个人？我我不是叫做林林林兆珍，林兆珍是我姐姐哈、哦。嗯，那怎么我会是林富珍？我这样子讲呢，那个意思可能就是说。我不明白为什么我在我这个躯壳里面，那我到底从哪里来、嗯嗯？是什么因素使我住在这个躯壳里面？可是这样想想一想，当然不会有什么结果啊。对，那想着想着，我洗完澡，事情就结束了，我就没有再想了。嗯
0: ，所以你从小就开始思考这一类的问题哦。那有的人他就会去看书，或者是透过修行的方式来找答案。你在思考的时候，有想过怎么解决这一类的问题呢？
3: 这种个性跟想法，当然就会蛮影响我的呃后面的一些走向哈、哦。嗯，我我呃后来我在呃求学阶段哦、嗯，我会特别喜欢去找寻这一类的知识，嗯，好、哦、或者偏向呃虚无的这些呃文学作品，嗯，好、哦、我都比较喜欢去看或者涉猎。那当然，相对的，我在一些哲学书上面的呃一些东西呢，我就会去想办法去多研究。嗯，那也曾经对于佛学的这样子的一个内容呢，呃，会去稍微涉猎跟理解。嗯，那因为以前我并没有任何基督教的这种呃因子，也没有机会。呃，完全没有机会碰触，嗯、所以我我小时候一直到我的人生的呃呃中年以前的这样的时间点呢，我是几乎没有去从基督教的角度看过人生的，嗯、从来没有、嗯。我大概都是钻研在中国的呃思想，好，尤其我后来又是念的中文系、嗯嗯，中国的一些生活哲学或者相关于呃。佛教方面的一些生活的或者是灵魂的这样子的一个说法，嗯、我大概都在里面呃、嗯、去做研究、嗯。那相对的，我会也也会用这样的方式去思维很多相关的问题。但是慢慢的，我还是觉得说我的生命当中是充满了一些个不愉快或者悲苦。嗯、慢慢的，我觉得我的呃整个人生的思维呢。跟情绪呢是属在比较悲调
1: 、比较悲
3: 调的这样的一个情节当中的、嗯，但是我当然也不希望自己是这个样子。那会再借用一些呃人生的智慧、哲理啊这些东西来鼓励自己，嗯、用这种自我淬炼的方法来经历一些个事情或者一些个困境、嗯。那慢慢慢慢就磨练自己，成为嗯，我要依靠自己的力量，嗯，我要依靠自己的力量，我不可以被打倒。然后呃，有很多很多人生智慧的言语啦，那种，呃，会来告诉我们，你应该要怎么面临这些困境，你要怎么淬炼你自己、嗯，你要怎么样胜过你自己，我就一直是以这样的方式在进行。嗯。嗯
0: 前面听到傅贞简原本的信仰态度是属于比较习惯性的，习惯时间到了要拜什么神就拜什么神，做什么样的仪式哦。那在你的人生中有没有到后来你觉得这样的信仰不值得你再继续依赖的时候呢
3: ？开始学会依赖自己，哈，嗯，然后嗯、呃，不让自己在一些困境当中被打倒。我觉得。这个东西，当然多少跟我在大学求学阶段的一些感情的经验是很相关的。然后那个时候，我因为我又从南部一个人到台北来念大学、嗯哦、那本身又比较倾向一种、呃、比较虚无、比较空虚，那也感受到内在的那种非常寂寞的那样的情绪。嗯、那碰巧这样的一个阶段呢，我们就呃。开始会有的这样子的一个情感的对象会出现，那由于又是自己的同学、哦嗯、所以那个时候一股脑子你会把你的精神、你的,你的依赖、你的情绪，通通丢到这样子的一个经验当中、嗯。那在这当中呢，受伤很重。当我从那样子的一个痛苦中爬出来的时候呢，我其实呢是经过了再三淬炼了自己的心智、哦嗯我会，我会觉得，嗯、呃，其实并没有任何你可以去依靠的神，因为我曾经在那个痛苦当中去呼求，呃，我我所认识的，呃，天地间的神啊什么，但是我没有得到任何的力量。嗯，但是因为，呃，我在那个阶段我不能倒下去的原因，是因为我有一个支撑，是我的家人，我的父母、嗯，我不能让他们伤心痛苦。所以我没有去走，呃，好像以虚无的人常常会去走的一个方式，嗯、或许就是自残的这个方式，我没有走到这样的路线上去，因为我不能叫我的父母痛苦。嗯、以这样的力量呢，我相信还是一个爱的力量支撑我呢，把自己给呃端正，把自己扶扶住回来、嗯。所以我就相信，其实我是有能力来改变我自己的，嗯、其实我是有能力让自己依靠的。那你你就做到你坚强自己，你才能走出来。嗯，这是我我在离开学校进入社会第一个给自己，呃留下的一个一个立足点、嗯。所以往后呢，我在社会上所做事情的每一步呢，我都很坚持一件事情、嗯，我要依靠我自己
0: 。刚刚有稍微提到一点工作方面的事情，可以再跟我们说详细一点吗
3: ？好的，我念中文系。嗯然后我后来，嗯、呃，毕业以后，我是进入了传播圈，我在电影圈做幕后的工作，呃，那是就是从一个做文案、企划呀，然后执行啊这样的一个呃位置开始做起的，
4: 嗯
3: ，但是呢。我的父母其实是希望我进入公教界啦，做一个比较稳当的事情
0: ，像老师或者是公。对
3: 他们帮我准备的什么高考、特考的那些个书籍，嗯、我统统把它束住、高阁，弃之不顾
4: 、嗯。我看
3: 不入眼，因为我觉得我的生命不要那样过。嗯，我当然要呃把我这一生好好的活出一个样子。嗯，因为因为我呃在那样的一个虚无的心情之下呢，我必须要呃。我相信我必须要把我这一生呢好好的过，然后、嗯、呃过出一个像样的样子，有至少有一个呃光芒或者什么样的，使我的生命有意义，你知道？因为我一直要在生命上找出一个一个意义啊。
0: 你会觉得说人生是空虚的，那我要找
3: 东西去把它填满。是、嗯、我必须把它过出一个样子哈。然后那是什么东西呢？我当然不明白传播界是什么，但是它使我的一个直觉是。嗯他比较可能会有光环，嗯，比较可能会有呃，好像让你觉得非常火热的这样的一个事情可以发生。嗯，我不要默默无闻的站在站在讲台上面，然后呢，呃，默默无闻的把我这一生走完，嗯、然后。默默无闻的走进坟墓，然后不知所踪、嗯。我不知道我去哪里。我觉得我这样子来到世界上，我不知道要干什么。嗯哦、我那是我以前的观念了。我我、嗯、我对于，呃呃，这样子过一这样子走一生路途的人，现在就只有非常的敬佩跟非常的羡慕。嗯<笑>我我说我的心态，所以我走进了传播圈哈、哦，我做的幕后的工作，嗯、也是我后来三十年间呢，一直在这个地方呢尽心尽力，然后、呃、拼命的付出我的生命、我的青春
2: 、我的力量
3: 哈、嗯哦，我的年岁都在这个地方耗尽的一个圈子、嗯。但是当我这样子非常努力了。工作了几年之后呢，我有一个很大的感慨，就是我的薪水始终不太不太涨呢、欸。嗯，那辛苦还是很辛苦，可是我还是跟人家租一个小房间，呃，一个月三千块钱、四千块钱，然后，呃，我每个每天我还是要算一下，我今天要吃几块钱一顿的饭哦、喔。嗯，然后我好像也没有办法。就存下什么钱，嗯、然后平常跟同事出去的时候呢，那个不知不觉呢，你也要请人家吃一下东西，人家请你也请人家吃一下东西。可是我月底好像都空了耶，
5: 嗯、月
3: 光族、嗯，不只是月光族，好像不够的时候还跟同事挪一点哈、哦，因为因为你总不能让自己呃没有办法过嘛。那、嗯、那下个月的薪水，第一个就是先还钱了哈、哦嗯。这样子几年之后那。怎么怎么回事呢？这究竟是的，所以慢慢慢慢，我就兴起，嗯，我想要自己出来做的这样的念头。嗯哼，那我就曾经跟朋友合组了一个工作室。好，那那个辛苦就比之前你帮人家当纯粹当员工就更辛苦了。对，所以这个工作室大概在三年之后呢，我就收掉了。<音>我就再回那个时间点，有一个机会，我就进入到了当时业界呢，还颇有盛名一个叫春晖影业这样的机构。嗯，好，我在春晖影业呢，呃，转型成为制作副经理，嗯、我在那个地方替他工作了将近七年的时间。嗯，我那个时候可以进入春晖影业，我是非常高兴的。嗯，首先是我从呃行销企划这样子的。这样子的位置呢，正式的可以转转到了制作的这个位置，因为过去我做了很多准备，想要转到制作这个位置，但是花的是自己的成本。嗯、现在是有老板呃找我去做这个位置，他提供我他的经费，使我可以来确立我这个部分的成绩、嗯。那它有什么差别呢？它的差别就是在于说，你替别人做包装的事情呢、嗯，那个所有的光环是属于别人的，所得到的成绩是别人的，呃，最多你得到的是一句谢谢或者一点点有限的奖金、嗯。可是如果你在制作上面有成绩的话呢？那么你会在上面烙有你的名字印记在上面，你的名字会逐渐的被凸显出来。那在传播界这样子的一个呃，它的一个效应，它就是一个叫做“先有名后有利，这是我们经常有的一个观念。那为什么有知名度的人跟没有知名度的人在价钱上面差那么多？就是这个效应。那即便是幕后人员，你也必须开始打造自己的知名度。那只有制作的这样子的一个。呃，角角度跟位置呢，是可以使我达到这样的目标的。嗯，所以我进入的春晖影业，呃，在这个方，在这个地方呢，呃，他其实他提供我一个非常好的发挥的一个依据、
4: 嗯，而
3: 且我也得到当时的总经理、董事长他们夫妻两两位呢，对我、呃、相当的信任哦。嗯，他们给我的。嗯，机会呢，以及给我的范围呢，发挥的范围呢是非常广泛的。嗯，那个时候海岸呃，两峡之间呢，两呃，两岸、嗯、<笑>海峡两岸之间的这样的一个商机是呃，方心未艾啊，尤其是从传播界开始呢，在大力的呃交流沟通啊、呃，或者想办法要做合作这样的事情，嗯、所以呢。这个部分在当时的春晖影业呢，它算是属于比较研发型的这样的一个路线哈。嗯，那当别人都在现阶段在忙着做西片发行、呃西片呃上演这样的一个一个主力当中呢，我算是另外一个呃。土就是另外一个肢解出来的一个部门，跟可以去开发研发的这样子的一个单位哈、嗯。所以几乎那个那个时间点呢，呃，有关公司两两岸之间的一些商机的一些个拓展，或者是几乎都是呃由我去 touch 或者由我去想办法再去呃把它完成好、嗯。呃，所以呢，我获得了相当大的一个。富裕跟一個、嗯、一个栽培，可是，在春晖制作的两个纪录片，呃，准备要开始来制作真正的连续剧的时候呢、呃，由我主导的连续剧的时候呢、嗯，那个时候因为春晖的拓展的速度，脚、呃、步也快了一些，嗯，以至于他的整个的后续的资金的后援是非常的。呃，来不及供应了
0: 、嗯，太快了
3: 。对，再加上景气真的是下滑的非常的坏，好、嗯哦，那他的逆市操作呢，使他在当时的状态之下，呃，他所需要得到的那个，就是他所举债以及他所那个实在是非常的大，嗯、那个那个情况，呃，使我的部门。后来也就面到了面临到了非常大的一个阻难，就是说、嗯、案子没有办法推得动了、嗯
4: ，那耗
3: 下去的成本呢，呃，也就收不回来。嗯、那在当下案子喊停的时候呢，对我来说呢，呃，就是一个非常大的打击。好，对，因为其实那时候我筹备一个连续剧的案子呢，已经花了将近两年的时间，嗯、那甚至老板所给予的一个前置成本也。起码也超过了几百万哈，也好几百万下去了、嗯。那我想从对岸取得相对的资金来合作，其实前刚刚开始发展的很好、嗯，可是后面呢，还是因为政策的问题遭到了阻拦。嗯，那不能讲老板不支持，可是呢，事情就是这样子的一个中断了。嗯，可是中断的时候，以我当时的观念跟想法呢，我我我那个时候其实我来不及想，来不及去。去替公司遭遇到的什么样的困境着想，我第一个反应是我自己的人生在这个地方呢是呃后续无力
1: 了，嗯，
3: 非常非常的茫然，不知道怎么办。嗯，因为那个时候我已经超过四十岁，嗯，已经超过四十岁、嗯，那眼见半生所投入的、所付出的，在这个地方呢，呃，眼看它即将集结成为一粒珍珠啊，或者能够。生产出一粒一粒可以发光的珍珠，可是就这个样子呢，又丢进了黑暗的水沟，完全都看不见了。嗯，对我来说，那个那个痛苦跟那个沮丧是非常非常严重的。
4: 嗯
3: ，严重到我根本也没有心去想老板的处境，没有心去思考别人怎么办，嗯、我只想我该怎么办、嗯。所以上班呢，每一天都非常的没有精神，像行尸走肉一样。
2: 与我们一起参加安息
1: 日聚
0: 会，愿您平安。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢
2: ？哦，因为要在河水或是海边那一种流动的活水受洗，才有赦罪的功效啊，而且。这样子才符合圣经的教训和耶稣的示范
1: 。嗯，
0: 可是洗礼不就是你们基督教会入教的仪式吗
2: ？哦，不是的，它不只是仪式，每个人都必须要悔改、信靠耶稣，并且奉主耶稣的名全身受洗，这样才能够有功效的重生哦，并且能够和神重新和好
0: 。哦，既然活水洗礼是跟每个人都有关系的，那我希望能够有更多的认识
2: 。好啊。你可以到你家附近的真耶稣教会，更深入的查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您一起深入的探究圣经的教义和人生的方向。愿神带领你，请洽协谈专线咨询：零四二二四五二九九五零四。二二四五二九九五，愿您平安。在这个地方，您可以找到生命的平安。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第九百五十二集《小人物悲喜人生半百得恩典》上集。今天的节目邀请了真耶稣教会台北教会的林富珍姐妹来分享她的信主经过。在上半段节目中呢，富珍姐分享了她将自己的心武装起来，想要依靠自己的能力来追求工作上的成就。但是在工作遇到危机的时候，他深刻的体会到，只凭着人的力量没办法掌握住一切的。下半段节目副真姐她继续来分享，因为工作和债务让他陷入低潮的时候，主耶稣会怎么样带领他的脚步来到真耶稣教会呢？我们一起继续聆听吧。这个时候，公司出了意外，打坏了你原本想要在工作上大展身手的机会哦。当你投入这么多的心血，人生却在这个时候跌倒了。那上半段节目有分享到，你想要靠自己的力量来闯出一片天地。面对这个时候，你有用什么方式试图要让自己站起来呢
3: ？我那个时候其实自己也没有任何方式哈。嗯，不过却有一个。呃，事情呢，就是人在心情上非常低落的时候，他往往也是一个一个很重要的转折哈、哦嗯。那霍胡真的是不知道哈、哦嗯。我当时呢，呃，有一位我的好朋友呢，就给了我一个 SPA 的招待券，嗯、他的目的呢，只是要叫我去放松放松，好、哦，因为他看我好像压力很大。那个精神很不振、嗯，那希望呢帮助我，给我一个舒缓的一个呃帮给我一个舒缓的一个时间哈、嗯。那我就我就去做了这个 SPA， 后来我自己又去了几次，那不知不觉跟那一位美容方疗师呢就呃感情还不错哈。嗯，那他也是一个很愿意倾听的人哈、嗯，所以不知不觉他在一问一答之间，他就稍微知道了一下我的情况哈。起初我也没有多想什么，呃，然后呢，他就开始有一天他就开始给我一个谏言，嗯，他说他有一位师父可以帮人家算命解很多很多的疑难，哈、嗯，而且他的师父是一个非常有能力的人。跟一般所以为的算命师不一样，那他就稍微的解释了一下怎么样的情况。我听了呢，一个方面是基于对这位呃方疗师已经有一个个人的信赖感，嗯，二来就是听起来好像是还挺跟一般不一样好，那我就问说，那请问一下，他帮别人算命的话，一次要多少钱？嗯，他告诉我说要三万六。这个三万六就把我镇住了哦、嗯，要三万六啊！嗯、那那我我的感觉是三万六，那那是是什么样的算命？要三万六，感觉
0: 很特别的，对，不
3: 对我而言、哦，哈，我不是没有去算过命，因为当你呃在为一些你的前途，在为一些你的你的公司忧心，不知道前景会如何的时候呢，嗯、你偶尔一定会去找。算命师去解你的疑难，想要知道有没有一个可以依据的这样的一个方式。好，当时会去想要去做这个事情，其实是有一点不信邪。嗯，好，那反正给他死马当活马医，我就给你试试看，那到底是怎么样一个情况？因为我当时确实是走到了一个自己觉得我就看不到光点了、嗯，那真的已经不知道从哪里，因为你留在原点。那个眼看那个公司大概也是夕阳
5: 了，嗯，好
3: ，我不知道怎么办，那转换到哪里去呢？真的不知道，好，所以我就真的去算了这个命，嗯，然后算了这个命呢之后呢，就就真的是走进了一个很大的网络
5: 了
3: ，嗯，因为因为这一位师傅哈、哦，他确实跟一般的。算命的人很不一样，她是一个非常气质清新的女生
5: ，
3: 嗯，比我还年轻。然后她所讲出来的东西呢，简单的说，她还富含圣经的道理，只不过呢，她夹杂了很多民间宗教的东西运用。因为我不是真的认识基督教的道理，我不是真的认识真理的人，嗯，我也不知道什么才是真正的真理，嗯。所以呢，我当时听他的东西呢，越听越入耳，我就真的跟随跟随了他，成为他的呃门徒之一。好，嗯、但在跟随他的过程里面呢，他给了我一些方式，就是包括叫我立刻从春晖离开辞职，然后他告诉我说我是自己当老板的命，嗯，根本就是一个呃很会赚钱的生意人。这种话当然听得非常的合和你的心意了哈。原来原来我们是原来我们还是一个自己可以当老板的人哈。嗯，原来还是要这样子去做才对哈。可是我没有多少资金呢、啊。他说没有关系，好，你做了听他的话就对了。嗯，我想说，既然我过去、啊、用自己的一些方式哈，好像也都没有做对什么，嗯、好吧？我就听一次他的话试试看。
1: 嗯
3: ，就真的完全都照做。所以呢，我把公司就开起来
5: 了
3: ，嗯，真的是开了一个不小的公司，嗯、因为花很多钱去呃租房，房租租的很贵，只是里面没有，当然没有多少员工啦，可是我跟随这个人，这位呃，这个这个这个师傅一阵子之后呢，因为深入了他的组织，才发现他的所有的作为呢极其诡异，很复杂。然后慢慢，我也发现了一些谎言，嗯、所以、呃，我就想办法要脱离他，呃、我也很顺利的，在大,大概在两年之后呢，我就完全跟这个他们这一批人完全断绝往来，完全没有任何联系，就是、嗯、全部就切割开了。但麻烦的是，问题是我的公司在这两年当中呢，已经负债累累，嗯，因为。那个时候我自己呃仍然所从事的还是属于节目代理，到对岸去代理节目到台湾来，然后呃从台湾代理节目到对岸去卖，好、哦、是、嗯、这样为主的这样的一个工,工作内容业务内容。那顺便呢也会谋合会去媒合呃两边的连续剧的制作哈、哦嗯。那并不是没有过好的情况。嗯但是这个东西是呃，你在一两年之内有可能你会成气候一次、嗯，其他的大部分是只能观望跟只能放弃或者失败。那根本就远水救不了近火、嗯。你每一天开门，然后你每一天要耗损那些个管销，嗯，那怎么办呢？当你资金不够的时候呢，我就必须去想办法来。呃，填补这个资金的的那个那个洞口哈，嗯。可是我本身也是一个无恒产的人、嗯，呃，家人也根本搞不清楚我到底在干嘛，嗯哼哼。好，那呃，我也没有什么样有名望的呃朋友啦、亲人呐，有有大把的钱可以借给我，嗯。所以我用的方式最简单的方式就是去扩张信用，
5: 嗯。
3: 那,那个时间点的社会氛围呢，大概都是在呃，信用卡炒作的非常凶的时候。有一阵子，大家那个发卡银行拼命发、嗯，你要申办一张信用卡是非常简单的。
1: 嗯
3: 、那我我我是非常有办法把自己的信用扩张的，我可以把一张卡的,的那个信用额度从十万一下扩张，不要多久把它扩张到七十万。好。嗯因为它有一些方法是可以进行的，那我大部分当我资金不足的时候，我没有办法借到钱的时候，我就从信用卡上面好或从信贷上面去想办法扩充信用。嗯，可是这种方式它所要支付出来的利息是非常惊人的。嗯，但是我没有办法再去考虑到它的后果是这个样子，嗯、因为你没有选择的余地，你只能够这个样子。后来的景气也非常不好，就是说，嗯，两岸商机后来也遇到了锁国时代。嗯，其实整个的那个那个下滑的情况呢，一下子就收起来了。就是本来是感觉好像仿佛要绽开的样子，很快就关起来。那个情况怎样走都走不通。哈、嗯哦嗯，但我已经没有退路啊。当你有负债的时候，那个负债已经不是几十万的时候，嗯、我还能够从上班。去把薪水存下来还吗？嗯、我我没有办法想象可以这样子去过的。嗯、难道我要一辈子这样背下去吗？那听起来会让人家不寒而栗、嗯。我再出去上班，然后赚钱来还我眼前所所负担的债务、嗯。我要一辈子这样子过，我会想到不不寒而栗，会比我现在去、嗯、想办法来用这种资金操作的方法去借贷呢，更让我不寒而栗。嗯所以我继续用这个方法，没有办法回头、嗯，因为我想说，在我们有一句话叫做“嗯，你讨鬼心的鬼”，嗯，那但凡做电影、做影视的人，最后都会是赌徒，
5: 嗯
3: ，因为他只要寄望一次，他只要他只要他只要一次成，他就可以抵十次的不足
5: ，对
3: 。所以，我们的赌徒心态是非常严重的，
5: 嗯
3: ，所以我继续以以这样的方式去进行。一直到他这样逐渐发展了一年、两年、三年、四年、五年，我在看到我那个数字的时候，因为我大部分都是在支付利息，那个利息已经庞大到让我自己，最后我也没有办法去看他，我不想看他，嗯、在看他的时候呢，整个人就已经觉得差不多要崩溃了。逐渐的，他真的就成为一个非常非常大的重担了。嗯，这个时候，就算我真的还有决心想要把公司收掉，再出来上班，其实真的已经无济于事了。我只想到有一个方法比较快，如果我从十一楼的办公室往下跳，会不会更好？嗯、那时候，那那个时候，大概是我每天，我每天一个人。后来公司也只剩下我一个人了，但你也不太有需要在别人帮你，因为没有什么事情可以做。
4: 嗯，我
3: 每天假装到公司去东、嗯、弄弄西弄弄，然后看有什么东西可以做
4: 。
3: 嗯，然后必要的时候再，呃，再用信用卡想办法再去飞到对岸去看看那个所有的影视展是不是还有什么机会可以做。嗯，但是好像已经没有什么用了，嗯、因为在某一些情况之下我。甚至没有办法跟别人去竞争，别人可能有实在的去连接的方式，嗯、我也没有办法了、嗯。那我真的是在一个呃女性的这样的一个立场上面，除非我完全的不择手段，嗯，完全的不计后果，完全的不把一些个什么身家啦或者名誉放在放在我的心中、嗯，不然的话，有些事儿我是不能做的。嗯，所以我只能够以这样的方式继续去爱。真的不知道怎么办呢？嗯、我每天这样躲来躲去，躲来躲去，躲来躲去，剩下的真的大部分时间在徘徊。我到底要不要跳下去？就是这样的念头。嗯嗯但是后来又想，可是不行啊，因为我我是真的，我是一个非常爱面子的人。嗯，我从我出社会到我中年过了四十岁，我几乎不会把我的困难去跟我的家人分享。嗯，我所有的东西自己被自己扛，而我也不敢跟我的大姐讲，嗯，因为我大姐对我们是非常好，嗯、但是她是一个还蛮严、蛮严厉的、蛮严格的大姐，嗯，她不会原谅我这一些事情，嗯、甚至我也呃有跟她借贷、嗯，她那些借贷呢，如果知道她不能回收，她不可能会气疯了，因为我姐姐是、嗯、她是一个公务人员，她是个非常节俭的公务人员，她的一分一毫都是从口袋里省下来的，嗯。我相信他会气疯，所以我哪里敢讲？没有一个人可以跟我分享这些事情。嗯、而且碰到一些事情，我照样要要能要能够去处理，四面八方把它摆平、嗯，想办法要能够让各方面都能够能够呃，好像可以和谐进行。我我维持了一种表面上的和谐融景、嗯、那个样子，嗯、那几乎没有人知道我的状况坏成这个样子。嗯可是当我自己开始面对，的时候，我发现我根本没有办法面对。
5: 嗯
3: ，后来确实真的不知道怎么办。嗯，但是我那个时候还有一点情况，就是只剩下一个情况，就是我不可以维持我不跳下去的原则，我不可以死的这么难看。嗯，那个那个后面如果真的是这样子死的这么难看的话，那个耻辱，那个深厚的耻辱，不是我能够，连我现在都不能承担。嗯、我真的不知道怎么办。当人
0: 生走到这个阶段，你觉得生活不会变好，只会越变越坏。在这个时候，你来到了真耶稣教会，那你是怎么样接触到教会的呢？嗯
3: ，好。其实人真的是在不知道怎么办的那个情况之下哦。嗯，像我，我这样的人会不知道怎么办，嗯、那是真的是不知道怎么办，因为我是个非常固执。也是一个非常自以为有自信的人、嗯。那那个时间点，我也没有办法去跟别人分享我的心情。嗯，我就想，那这样吧，我以前毕竟是去过教堂的，那我想说，不然我就再回教堂去看一下、
1: 嗯
3: 。所以我就跑到那个时候的圣家堂，礼拜天。就去望弥撒，我一进去呢，基本上重点不是在听他神父讲什么，因为神父讲什么我向来都听不懂他在讲什么。嗯、可是我对着呃那个时候的耶稣哈、啊，他们他们的教堂前面会有位耶稣的像，我是确实是怀着难过而进前的心进去的、嗯。因为我不知道怎么办。这个时候呢，剩下唯一支持我的呢，就是说，如果这天地。还是真的有神的话，
5: 嗯、如果这
3: 个这个神是主耶稣的话、嗯，我就跟主耶稣祷告了。嗯，我一直是想说主啊，我是究竟犯了什么错？我到底怎么样把自己的一生走成这个样子？为什么这一切的事情是发生在我的身上？嗯、我做错了什么？我现在该怎么办？当我这样子去，呃，对着主耶稣发意念的时候呢，我会不断的一直流泪。嗯我要讲的是，其实我不是一个很容易哭的人、嗯，因为很多年我把自己训练成为不应该流泪、不可以流泪，因为流泪是一种示弱的人，嗯、尤其是一个女生不应该用流泪来示弱，这一直是我在生活跟职场上所秉持的原则、嗯。但是那个时候在教堂里面呢，我就会一直流泪、一直哭、一直哭，这样子大概几个礼拜之后，后来我忽然突然间发现说。在我这种这样子的一个互动的过程里面呢，嗯、我我仿佛可以可以感受，可以感知到，我会看到我过去的一些，就是从我的脑海里面会经过一些事情，会突然间想起很多很多东西。
4: 嗯
3: ，那这些东西呢，是让我看到了我是怎样的进了传播界、嗯，怎样的呃，在这个地方用什么样的方式生活，
4: 嗯、
3: 然后。以前明明以为说，那个那个不喜欢的东西，我把它当做喜欢的东西，那个没有去，没有去顾到我心里面对那个东西是否真的认同，我照样都全盘接受。嗯，然后我用什么样的理念对待人、嗯、对待事情，我后来为什么只兼顾到我自己，没有顾虑到很多事情，然后、嗯、用自己比较自私的立场去做一些事情。嗯，然后我以为。这样的方式是合理的，是合情的、嗯。很奇怪哦，在那个那个当下，一点一滴的一个一个一个回溯跟回忆当中，我是可以感受到，我原来是用了这些想法在走我的路。嗯，那那那样的一个情形呢，就使我在这样的一个祷告当中流泪流的更多
1: 。
3: 嗯，所以我就跟主耶稣说。宽恕我，真的那个时候我就开始祈求宽恕我，主耶稣，求你宽恕我。可是我真的后面不知道怎么办
5: 。
3: 嗯，过了几个月之后呢，我过去那个春晖的老板、老板娘啊、哦嗯，那个陈弟兄跟刘姐妹啊、哦嗯，他们打电话来,来找我。当然过去这几年不是完全没有互动，偶尔我们会有联系，但是他这一次却开口跟我说：“福珍，你跟我到到教会去。”嗯。那我当然不知道是，呃，要去哪个教会啊？就是，可是因为他们会开口这样子来，来，来，来，来叫我的，我，我当时是我，我的，我的行为一定会顺从，一定会顺服，嗯，因为我会很高兴他们会用这样的方式来找我，
5: 嗯
3: ，因为我觉得在那样的一个反思，我的反省当中呢，我看到了我对他们的亏欠，嗯，所以后面他所做的任何的。呼叫、呼唤我的行为，我都是以顺服的方式去，去配合，因为我觉得亏欠，所以我会顺服这个人，以便，以便能够，嗯，弥补我心头的那种亏欠，嗯，亏欠感、嗯，所以他的带领呢，我就一路顺服到底，嗯，他就带我到真耶稣教回来，然后我就开始我的慕道的过程。嗯
0: 亲的听众朋友们，因为时间的关系哦，傅珍姐的见证只能先在这边告一个段落喽。那虽然傅珍姐的见证还没有说完，但是从傅珍姐的分享中，我们都可以了解到，人其实没有办法完全的掌握住自己的人生。对于人生，我们都有很多的规划，但像是生活环境啦、啊、要面对的际遇啦、啊、等等，这些都不是人能够安排的，甚至没办法去预料的。这一切，我们就需要仰赖耶稣来带领。圣经的箴言十六章第三节说：“你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成立。”第九节说：“人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。”那现在最后，贝贝要来播放傅增杰要点播给听众朋友们的诗歌。这首诗歌是赞美诗第九十六首《奇异恩典》。零四二二四三六九六八，也欢迎听众朋友们来信告诉贝贝你收听节目时的心情和疑问，或者是你想问问你家附近的真耶稣教会在哪里，贝贝都会尽力回信给你哦。贝贝更欢迎听众朋友们来到真耶稣教会，一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的
1: 心是。心结语。